Hello everybody and welcome back to another episode of Hospitality TV. My name is Rafael, I am your host and this is your direct connect to the world of hospitality. It's been a very trying year for everybody in the industry so I hope everybody is doing okay. What follows next is a segment of an introduction to wine that I did in Spanish in Baja, California for a small boutique hotel group. If this brings you any value whatsoever, please hop into my Instagram, which is at HospitalityV, and leave me a message. Let me know what you think. Please enjoy. Yeah, bueno, empecemos, pues, ¿no? Okay, sale, chévere. Bueno, yo, mi nombre es Rafael, soy amigo de Gale, nos conocimos en San Diego hace varios años. Abrimos un restaurante juntos que se llamaba Bracero, un proyecto de Javier Plasencia en San Diego. Tenía uno más pequeño ya que se llamaba Romesco, pero esta, esta nueva aventura fue mucho más grande, la verdad, cero, dos pisos, dos cocinas, este, mucho más este, ampliado ahí en las noticias, ¿eh? para que todo el mundo se diera cuenta que estábamos ahí. Eh, pero ahí nos conocimos y me pidió que si pudiera venir para... Bueno, perdón, trabajé de sommelier en, en Bracero, de gerente también con ella, pero también me hicieron director de vino. Eh, Sí. Ah, sí. sí, 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 abrimos el restaurante juntos todos ahí. Y este... También trabajamos. Estás con la madera también presente. Poco a poco los estás jalando ahí. Sí. Todos surfers. Cuatro años más. Más, ¿eh? Cinco. Fue 2015. 2015. Cinco años. Y, y bueno, ahí estábamos todos, nos pasamos un montón juntos, <ríe> pero aprendimos un montón. Eh, yo ya tenía mi certificado sommelier con el Court of Masters, que es la que, tiene, que acaba de conseguir Sergio. Y, este, y bueno, he trabajado en diferentes industrias, no tendría, bueno, bueno, que en diferentes lados de la industria, que diga. Trabajé, manejaba. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, está bien. Mira, ahí está para ti. Justo quedó una copia ahí. <ríe> y este... Y bueno, he trabajado en fine dining, en lugares de cinco estrellas, he trabajado en una barra de vino así local, en un barrio ahí al lado de la playa, o sea, todas diferentes zonas, diferentes tipos. Y, este, y entonces he, he hecho bastantes clases así, como cuando abres un restaurante, no siempre tienes que hacer una clase introductoria de los vinos y de los vinos que vas a servir para que la gente tenga una idea, ¿no? Que es el producto que van a servir. Uh, entonces lo he hecho en diferentes... Este, eh, está alrededores y todo. Es la primera vez que lo hago en, en español, así que tengo paciencia, por favor. <ríe> soy nacido en California, pero soy mitad peruano. Estuve por la secundaria y un par de años en la universidad. Y ahí me regresé a California hace como 20 años ya. <ríe> tengo tiempo ahí, así que... Si es que, de todas maneras, hoy voy a confundir unas palabras, así que con paciencia. Y si más bien saben las palabras que estoy buscando, me ayudan, pues. <ríe> Lo encontramos juntos. Este, así que pues, los agradezco la paciencia. Eh, mientras que más hago estas clases, más me doy cuenta. Tengo, tengo como una relación media, como que, how do you say, like love and hate. Como que peleo y amo. No, una relación con el vino a veces porque eh, cuando entrenas, hay, hay como, yo me gusta como dividir el, el aprendizaje acerca del vino en dos categorías. Uno que si vas por un examen, como la que acaba de hacer él, 
Yo acabo de tomar el avanzado, el examen avanzado de sommelier también en, en, en Estados Unidos el año pasado. Eh, no lo pasé, un examen bien difícil, pero pasé la mitad de las partes. Eh, y otro es el aprendizaje, creo que, eh, que usas más para el cliente, ¿no? Lo que quiero decir es, es que a veces, cuando estás estudiando para un examen, ¿no? Te, especialmente en niveles avanzados, te enseñan un montón de cosas que son bien técnicas, bien específicas, que en la verdad uso esas cosas 10% de las experiencias con los huéspedes que vienen a un hotel o a un restaurante. Cuando la verdad es que uno tiene que eh, saber un vocabulario, un vocabulario bastante básico, entender unos fundamentos básicos para poder comunicar la mayoría de las cosas que en realidad vas a comunicar con tu huésped en ese momento. ¿no? Nunca nadie me ha venido a preguntar cuál es el terreno en Chablis o cuál es el, 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 el grado de porcentaje de alcohol en, en Chianti. Nadie le interesa, al menos que estás estudiando para pasar un examen. Lo que la gente quiere saber es cómo sabe el vino o por qué debería comprar este vino que está más caro que el otro. Entonces, ahí es donde entran unos, este, unas palabras y una comprensión básica del vino para poder eh, dirigir tu huésped a, a la selección indicada, ¿no? Entonces, acá les tengo un paquete que, que, que trate de traducir uno, unos conceptos básicos. Esta primera página, de la que vamos a empezar a hablar hoy y lo terminamos mañana, en realidad es todo lo que quiero que se enfoquen y quiero que que puedan llevarse algo de esta clase basado en, lo, en los conceptos que hay en esta página. Todo lo demás que tienen al siguiente son, nomás para que sepan lo que tengan, te, son descriptores de frutas y de terreno y, y, de, y de roble para vinos tintos y vinos blancos que están en estas páginas. Luego hay una lista de descriptores y descripciones de vinos clásicos del mundo, tanto blancos como rojos, que después vamos a hablar un poquito de eso. Sé que hay muchos detalles ahí, hay muchas palabritas ahí, no se tienen que preocupar de eso. Es más como, como este, un recurso que puedan usar más adelante, ¿no? Pero esto es lo que me quiero enfocar, porque creo de que si tienen un concepto básico de esta primera página, pueden hablar un montón de vino. Yo, con lo que les voy a decir acá, yo en la razón donde estoy ahora, por ejemplo, tengo dos años y medio de director de vino en una casa de carne en San Diego, se llama Born and Raised. Es una lista bastante amplia, tenemos como 650 vinos ahí, eh, un montón de blancos, un montón de rojos, porque es casa de carne, la gente quiere vino rojo y quiere vino de peso, como Cabernet Sauvignon y cosas así, ¿no? El 90% de las interacciones que tengo con, ¿cómo se dice? ¿Han dicho guest? ¿Es de huésped o...? ¿Comensales o huésped? Bueno, pero huésped también se entiende, ¿no? Cliente. En un restaurante, la gente se un cliente. Yeah. El 90% de las interacciones que tengo con el cliente, puedo les puedo responder y les puedo recomendar un vino con unas preguntas básicas, básicas, que vamos a, vamos a, a enfocarnos en eso hoy. Eh, y como le decía, y entra acá, you know, cada vez en cuando, uno de 10 huéspedes o clientes, perdón, son unas personas que en realidad colecciona vino o sabe sus vinos y ahí empezamos a hablar de añadas y de clima y esto del otro o algo chévere, una historia paja del productor pero aparte de eso, es basado en esto cuando tomé el curso avanzado 
el director de educación que estaba dirigiendo una, pase, una parte del curso me dijo algo de, fue, de la cual fue mi enfoque de esta clase y te juro de las clases que voy a dar en adelante, al menos que es algo más, este, eh, tiene un, un enfoque más particular, ¿no? Nos dijo que el mundo del vino y el mundo en vender vino y hablar con tus clientes, todo se puede complicar muchísimo, un montón de gente se, se complica de tal modo de que terminan tomándose un cóctel todo se basa en dos preguntas. ¿Por qué es que un vino o una bebida de por sí? Eso se puede, se puede usar para los licores o para la cerveza o para lo que sea. ¿Por qué es que un vino sabe de la manera de lo que sabe? ¿Por qué es que sabe de la manera que sabe? ¿Por qué es? ¿Qué es lo que influencia el vino para que sabe de esa forma? ¿Y cómo se lo vendes a un cliente? Esas dos preguntas. Si tú te haces, eso, te haces esas preguntas a ti mismo acerca de un vino... Ya, o de una bebida o lo que sea, ya puedes llevar a tu cliente al, a la bebida que es lo que está buscando. Entonces, yo quiero, quiero elaborar un poquito más en esas dos preguntas para que entiendan un poco a lo que me refiero. Y entonces, veamos la primera pregunta, ¿no? La que está en la parte de arriba. ¿Por qué es una bebida sabe? ¿Por qué es que una bebida sabe la manera que sabe? No sé si está bien escrito eso. <risa> pero me, como lo veo, lo veo y me parece que está mal de una forma, pero, pero se ha de, se ha de comprender, ¿no? Eh, dentro de esta pregunta yo creo que hay dos eh, dos conceptos principales la elaboración del vino ¿no? y carácter varietal ¿no? ¿por qué es que una bebida sabe la manera que sabe? bueno, carácter varietal y elaboración del vino vamos a hablar un poco del nuevo mundo versus el viejo mundo para quien tienen un poco de, de, de descripciones eh, y bueno, hablemos un poquito rapidito de qué es el vino y cómo se forma el vino, ¿no? Para empezar de lo, de lo más básico, para que entiendan. Y otra vez, esto se puede complicar. Yo sé que hay un montón de cosas que se pueden hacer en el viñedo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer una vez que cosechas tus uvas y las, y las llevas para hacer la elaboración. Estos son conceptos básicos que en realidad son los que se más usan. Este, el vino es una bebida alcohólica fermentada de uvas, ¿no? Nos, aunque la gente menciona, hay como naranja, acá hay cereza y todo eso, nunca se, nunca se ponen otras frutas en el vino. ¿no? El vino viene de uvas, uvas blancas, uvas rojas. Este, es, un vino, es una especie específica que se llama vitis vinífera, que son diferentes a, por ejemplo, uvas de mesa, uvas concordo, otro tipo de uvas. Pues un vino específico o una especie que se usa específicamente para la producción de vino. ¿Ya? Básicamente, tú quieres, como cualquier otra fruta, encontrar una zona con la temperatura ideal donde pueden crecer bien tu, tu fruta, tus uvas, ¿no? Que por lo general consiste en las líneas paralelas en el global entre 30 y 50, ¿no? Entonces, por ejemplo, Valle de Guadalupe, México, está más o menos en el punto 30, no sé específicamente cuál es, eh, pero está más o menos al borde donde vas a poder crecer tus uvas y llegar a una madurez ideal ya si vas un poquito más al sur, estás yendo muy cerca de la línea ecuatorial y hay demasiado calor, van a madurar demasiado y pierdes totalmente la acidez, ¿no? ¿Entienden eso? Al lado opuesto, más al norte, el 50, más o menos tienes a, por Estados Unidos, será que Washington, inclusive Canadá, el, sur, el lado sur de Canadá, están haciendo buenos Pinot Noirs. Si vas a Francia, estás hablando más o menos de la zona de Champagne, ¿No? Alemania, el sur de Alemania donde hacen vinos blancos, estás en esa línea ya del superior, si vas más allá, hace demasiado frío, tus uvas no van a madurar lo suficientemente bien para tener un balance 
entre madurez de tu uva y acidez, ¿no? Hay una relación inversa con madurez de tu fruta, de tus uvas y la acidez, ¿no? Mientras que más madura tu uva, vas perdiendo acidez, ¿no? Si madura demasiado, tienes un montón de fruta y nada de acidez, y si no madura suficiente, tienes una uva que está recontra tártara, tártara, ¿no? Tart. Como, o sea, sí, ácida, porque tienes la acidez, pero que la fruta ni siquiera ha empezado a madurar, no son los extremos. El punto perfecto, el punto ideal es una cosa acá más o menos en el medio, ¿no? Donde uno quiere llegar. Este, entonces, entramos al concepto de nuevo mundo versus viejo mundo. Viejo mundo lo entendemos algo como Europa Central, ¿no? Donde Francia, Italia, Alemania, Portugal, España... Hungaria, ¿no? Son los, son, los, son, son los países del viejo mundo, Europa Central, por ejemplo. En realidad, donde, donde creció la, la vid y, 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 y formas de crecer el vino y todo. Nuevo mundo, podemos referir más o menos a las Américas, ¿no? América del Norte, Estados Unidos, México, parte del norte, Sudamérica, Argentina, Chile, Uruguay, hace unos vinazos. Brasil ahora está haciendo vinos de calidad, espumosos, bien buenos. Nueva Zelanda, Australia, sur de África, ¿no? Son donde en realidad llevaron los vinos, ¿no? Cuando fueron a explorar los Nuevo Mundo, trajeron este, vinos, o sea, cepas con ellos y empezaron a hacer vino. Entonces, la generaliza generalización de los dos, la diferencia entre los dos, es que el viejo mundo, la mayoría de los lugares donde crecen vino ahí, tienen un clima un poquito más continental o inclusive más frío, en bastante los casos. No siempre, sé que hay un montón de excepciones en todos lados, ¿no? Si, si han ido a Francia, sur de Francia o no sé, otros lados, hace un montón de calor, ¿no? Pero Burdeos, Borgoña, lugares así, sí empieza a encajar más en esta, este concepto, que ¿okay? es un poquito más frío. Y si vas a, por ejemplo, mira Valle Guadalupe, ¿no? o ves Paso Robles, California, o Napa en California, o sur de Australia, son zonas mucho más calurosas. Entonces, con ese concepto, en el viejo mundo se podría decir que las uvas que van creciendo ahí, que últimamente van a producir vino, pueden ser vinos donde la uva no ha madurado tanto, entonces no hay tanta madurez de fruta en el vino, que por la cual pueden ser presentes más sensaciones secundarias, que no son de fruta, pueden ser floral, de hierbas, minerales, esto como que se califican en, en este, características secundarias en el vino, ¿no? Madurez de fruta menor, secundaria es más presente, así es más elevado en el viejo mundo, o en el nuevo mundo, que hay una madurez más alta en la fruta, cuando hay más azúcar también tienes más alcohol, entonces, madurez de fruta más elevada, presencia de alcohol un poco más elevado y un poquito menos así es. Te juro que cuando una persona viene al restaurante me dice, no sé qué vino a probar, no sé qué vino a tomar esta noche, le digo, bueno, ¿qué se te antoja? ¿Blanco o rojo? Me dice rojo, 80% de las veces. Le digo, chévere, tomamos un rojo, tenemos un montón de rojos. Te quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué te parece mejor? ¿Qué, ¿Qué es lo que suena mejor para ti esta noche? ¿Preferirías un vino que domina la característica de fruta? Quizás hay un poquito más de alcohol, la es no domina tanto. ¿O prefieres un vino donde 
la maduración de la fruta es un poquito menos, hay, hay características secundarias quizás como este, hierbales, afloradas o cosas así, más minerales, y tienen más acidez. ¿Qué es lo que te provoca? Y me dice, ah, no, 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 quiero un vino afrutado, chévere, te estoy yendo al nuevo mundo. O me dice, no, 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 la segunda opción me sonó mucho mejor, quiero no tanto fruta, no me gusta tan afrutado y quizás un poco más seco. Perfecto, vamos al viejo mundo. Ya dividí, lo dividí en dos pasos, nuevo mundo y viejo mundo. Yo estoy pensando en países, ¿no? de nuevo mundo o del viejo mundo, ¿no? Entonces, te juro, ese, ese, ese concepto es uno de los más concretos que si se lo pueden llevar y y tienen esa conversación con el cliente, ya, porque la, 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 eh, este, la meta que, que queremos es ir eliminando para llegar al vino donde quieren, ¿no? Entonces, si ya vas al nuevo mundo, viejo mundo, has eliminado el 50% de tu, de tu lista, ya para, para llegar a donde quieres llevar al cliente. Este, ese es el primer concepto, que acá lo tengo como, como terroir, que es un, una palabra francesa que se, que se refiere a al terreno donde crece el, eh, este, las uvas, el clima que, alrededor, que, que está alrededor en esta zona, que en realidad en el clima nomás es, es importante saber si es caluroso o un poquito más frío o algo en el medio, ¿no? Que van a tener las circunstancias que acabamos de, de hablar. Este, acá les tengo una fórmula, la fórmula recontra básica de fermentación de vino, que es el azúcar que se encuentra dentro de las uvas cuando combina con las levaduras que se encuentran en la piel de las uvas, lo convierte en alcohol y en gas, ¿no? En este dióxido de carbono. Que si estás haciendo champán, tú quieres contener esas, esas burbujas, y si no, estás haciendo un vino normal, lo quiere, quieres que se, que se escapen, y tienes un vino este, sin burbujas. Madurez de la uva, acabamos de hablar de eso, y bueno, suelo donde crecen. Que a veces tiene... Este, a veces hay tienen una presencia fuerte, como vamos a probar ahorita en el Chablis, Chardonnay, que sirven ustedes, y a veces no. Como vamos a probar en el Chardonnay, no es un, el terreno de suelo no es algo que domina ese vino. Este, la segunda cosa que, que, que va a influenciar en cómo sabe un vino es el carácter varietal. Ciertas uvas, y, y esto me gusta dividirlo entre... Este, por ejemplo, tomar el ejemplo de, de vino blanco en, en unas categorías. En, en vinos blancos hay varietales que tienen un montón de características por sí mismos. Por ejemplo, la Sauvignon Blanc es intensamente afrutado. Digamos, un Sauvignon Blanc como de Nueva Zelanda, que es la clásica, ¿no? Eh, es un poco parecido al Montechaní que tienen. Que los dos vienen a ser Nuevo Mundo, ¿no? que es igual, llegan a, igual que están al lado opuestos del mundo y llegan a tener características más o menos parecidas porque vienen de zonas calurosas, ¿no? Intensamente afrutado, un montón de toronja, un montón de lima, tiene características hierbales, como paso recién cortado, jalapeño, que son, después vamos a hablar de maridajes, pero si empiezas a hablar, o sea, suena recontra verde el vino, va a encajar excelentemente bien como con ensaladas, con cosas que tienen, los nopales, cosas así que tienen características verdes en el plato también, ¿no? Eh, esa es una característica de la uva Sauvignon Blanc. No es de nada más. O sea, esa viene de la uva. Igualmente, por ejemplo, tienes un Riesling. También tiene características 
afrutadas más tropicales, mucho más este, florales que aparecen ahí. De cada uva tiene su, hay que le llamamos uvas aromáticas, tienen sus características. No quiero complicar mucho, pero una de las hojas que tienen acá, y después pueden, pueden verlo, he organizado las características de estas uvas, que le decimos uvas clásicas del mundo, por zona. Perdón que esto está en inglés, no tuve tiempo de traducir todo esto también, pero... Pero está bien porque ellos venden vino en inglés. Bueno, creo que hay un montón... Hablan inglés, ¿no? Perfecto. Entonces, las primeras páginas donde les decía vinos tintos y blancos, sí tengo las características de frutas y florales en inglés y en español, uno al lado del otro, para que puedan comparar, por ejemplo, si quieren ver, y también veanlo y si encuentran algo que específico, por ejemplo, mora azul, eso me lo inventé, creo. ¿Cómo se dice blueberry? ¿Mora azul? Ok, perfecto. Sí sale, ¿no? Mora azul, ok. Ya, yeah, perfecto. Creo que hay algunos acá que como que tenían mi diccionario ahí y como que no, no sé si... No, 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 no me convencía. Pero, este, pero bueno, esto me, me sirvió mucho a mí cuando estaba emprendiendo vinos y, 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 y las descripciones del vino, ¿no? Son características de la uva. Que cada uva tiene características diferentes y las otras, las otras páginas que tienen acá describen cuáles son esas características que... Eh, que sobresalen más que otros, ¿no? Y más bien tengo, los tengo subrayados en, en color también ahí, que, cuáles son los más importantes en estas uvas. Hay mucha información ahí, pero, pero para que lo tengan ahí. Este, otra cosa que quiero hablar un poco es del cómo uno trata el vino. Y vamos a, vamos a cubrir este concepto y después vamos a probar unos vinos. Este... Y creo que vamos a tener tiempo de sobra también si podemos hacer preguntas o cosas así. O pues, si es que algo no nos quedó claro en cualquier momento, por favor, díganme que para y, y, y podemos cubrir esas preguntas, ¿no? Pero clima fue uno bueno, ¿no? O sea, nuevo mundo versus viejo mundo. Y cómo influencia la madurez de la uva. Carácter varietal de la uva es una cosa. Y la tercera cosa es cómo se maneja la uva una vez... Eh, en el viñedo, ¿cómo es? Es en el, este, donde hace la uva, ¿no? Hacen la producción, del viñedo no, el viñedo es donde crece. ¿Cómo se dice? Donde hacen, este, en la bodega, gracias. ¿Cómo lo tratan en la bodega? ¿No? Entonces, por ejemplo, tomamos vino blanco. Si tú, si ya, no, estábamos hablando de la uva en el viñedo, ya una vez que ya la, madur la maduración ideal de la uva, tú dices, ya estás listo para, para, para cosechar la uva, lo traes a la bodega para empezar la producción del vino, con vino blanco, por ejemplo, vas a aplastar tus uvas para que salga el líquido y empiece el proceso de fermentación. Hay unas cosas que pueden suceder acá. Eh, cuando, cuando, este, cuando el azúcar, o perdón, cuando la levadura come el azúcar, se convierte en lías, que son básicamente las levaduras muertas que quedan ahí en el contenedor del líquido en el proceso de fermentación. Si tú quieres un vino limpio, así claro, sin ninguna, eh, sin, con un carácter bastante simple, como por ejemplo un pino grillo italiano, tú quieres separar ese vino de las lías rápidamente, para que no haya ninguna influencia de, de la piel o de, de la, estas lías o ni, algo, para que tengas un líquido claro 
y simple y fresco y con así es alto que a la gente le encanta, que es perfecto tomar un día así, ¿no? O sea, nada de influencia es como el, como el vodka. Es el vodka del mundo vino, por ejemplo, el pino. No tiene ni una, una característica que lo influencia de una manera. Es algo simple de tomar. Pino gris es un buen ejemplo de eso, ¿no? Eh, ahora hay otros vinos que tú, cuando aplazas el vino, eh, para tener un vino casi como el pino grisio, lo separas rápidamente el líquido de lo que quedó, de las pieles y las lías, ¿no? Para tener un vino claro. La manera que hacen rosé bastantes veces, o con vino blanco, o por ejemplo, o vinos naranjados, que se ha puesto bastante de moda en diferentes partes del mundo, es con vino blanco, los aplastas y lo dejas en contacto ahí por... 6, 10 horas para que agarre un poco el color de la piel de la uva y después lo, lo ponen en botella. Ya agarra un poco de, de característica, un poco de, de, este, de instringencia también de, de la uva, ¿no? Y, este, y bueno, otra cosa que puedes hacer es dejarlo en contacto con esas lías, como lo hacen con Albariño, eh, algunos Chablis. Este Chablis tiene contacto de las lías que le dan un, una característica del vino eh, como un poquito más eh, de redondo en el paladar. ¿no? Que si tomamos el ejemplo de Pino Grigio, que no estaban las lías, es bastante, tiene una, un, una, una presencia bastante lineal en, la, en el paladar, ¿no? o sea, que está manejado más por la acidez. Con las lías ya tiene un poquito más carácter, un poquito más de peso en el paladar. Uh, llegas a tener más, este, más características como de... De, de pan recién cocido, de tostadas, a veces se le dice, eh, de levadura de pan, ¿no? Eh, ¿Se deja de entender eso con las lías? Y, este, y bueno, y la otra cosa es cómo dejas eh, la maduración del vino eh, o el desarrollo, ¿no? El, las, las dos formas más básicas que uno puede usar para, este, para el desarrollo del vino es o en roble, ¿no? en maderas, en barricas, o en contenedores de, de acero. ¿no? Contenedores de acero no van a influenciar para nada a tu vino, nomás es un receptor, es un contenedor para que el vino se sienta ahí un poquito, ¿no? llega a establecerse un poco y se va de frente a la botella. Si lo pones en cambio a un, en un, este, una barrica, por ejemplo, francesa, va a influenciar muchísimo al sabor del vino. ¿no? Y tiene sabores de madera fresca o de roble fresco que pueden ser como de vainilla, crema de vainilla, eh, eh, mantequilla, ¿no? Como esos postres de mantequilla, ¿cómo se llama? Como de manteca, eh, miel, y ahí vas a tener estos, estos sabores que influencian muchísimo. Vamos a probar eso también, la diferencia entre cuando pones un vino en acero o cuando pones un vino en madera, y es una diferencia bastante grande. Por lo general, los vinos blancos aromáticos no ven madera, ¿no? porque quieren preservar ese el carácter varietal de la uva. Vinos aromáticos. Hay vinos neutrales. El más común es Chardonnay. El Chardonnay es un vino neutral, que por sí, que si tú lo pones en un contenedor de acero sin manipular el vino, no te va a dar muchas características eh, por sí. El Chardonnay llega a tener sus características por o el tiempo que pasa en lías, o el tiempo que pasa en madera, y ahí vas a tener esos, este, esos sabores como mantequillosos. Este, vamos a probar un par de vinos. Por aquí. Mira, ¿y sabes qué? Quiero, este, 
quiero servirles dos vinos a la vez, toma, para que puedan comparar. ¿Puedo usar estas copas? Porque a veces es mucho más fácil comparar dos vinos este, que tomar uno solo por su lado. Creo que faltaron un par, ¿no? Y mira, podemos usar esto para tirar el vino por si es que no quieren tomarse todo. ¿Este es mío? No, este es otra persona. ¿No? Si sí, todos tienen, ¿no? El primero. A ver, entonces de un lado, para, para que nos podamos organizar, pongan el Monte Chanique que acabo de servir del lado izquierdo. Y vamos a tomar, vamos a poner el Chablis de la mano derecha para que no se, no se confundan. Ya, vamos a probar estos vinos. Uno al lado del otro, ¿ya? Izquierda y derecha. Y, este, a ver, entonces en la primera, ¿no? Esto... El de la izquierda, perdón. Sí. Y bueno, quiero decirles otra cosa también, ¿no? Porque, como le decía en, en, en las preguntas este, iniciales de que eran, ¿por qué es que un vino sabe la forma que sabe? ¿No? Que hablamos un poquito del terroir, de la variación del vino y cómo puedes manipular el vino. Y la segunda parte es cómo se le escribes a uno de tus clientes, ¿no? que es bastante importante. Eh, yo cuando pruebo el vino, me enfoco en dos cosas, bueno, que son dos grupos de cosas. Uno es las, las características de fruta, de fruta y que se consideran fruta y, y no fruta, que los pueden encontrar en esta página. Si ven en vinos blancos, tienen los ejemplos de frutos cítricos, eh, frutos de árbol, manzana, pera, frutos tropicales, ¿no? frutas secas, todo eso se, se, se pueden considerar bajo un grupo de frutos. Y si quieren, inclusive pueden como hacer una notita hasta frutas secas, que esas son tus frutas. ¿no? Las características que pueden ser florales o herbales o vegetales o otras secundarias, vamos a llamarles a esas todos secundarias para hacerlo simple. Yo le decía non-fruits en inglés, pero vamos a decirles a todos secundarias, que mucha gente lo refiere así. Ah, las este, características primarias están hablando de frutas. Las características secundarias son unas cosas que no son frutales, pero para que lo puedan traer en un solo lugar, son estas, florales, herbales, vegetales. Entonces, yo siempre pienso en eso, frutales, no frutales, ya. Y después empiezo, ¿dónde está la tierra? ¿Hay tierra? ¿Hay, ¿Es tierra? ¿Es like earth? ¿Eso se yeah. ¿Hay tierra en este vino o no? A veces es bastante claro, a veces no y no me preocupo. Por ejemplo, creo que hay mucha tierra presente en el Charlie que está a la mano derecha, donde en esta, no tanto, en el Monte Chanique. Entonces, si hablas de tierra, acá hay unos ejemplos de lo que puede salir en tierra. En vino blanco, especialmente, lo que, son, lo que demuestran tierra, bastante Chablis, es clásico. Sí, me encanta que tengan este vino porque es un vinazo, uno de por sí, vamos a tomar un buen vino. Y, y aparte muestra la calidad de tierra más como de tiza. 
eso se traduce también, porque tiza me hace acordar como la tiza que haces en, la, en el, el colegio, pero chalk, what's that? His. 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 Ok. Es un, es un terreno bastante común en el área de Chablis y en Sancer, por ejemplo, donde hacen este, otros Sauvignon Blancs increíble. Ustedes tienen un Sancer rojo acá, Pinot Noir, que es bastante bueno, que es bien chévere, es un vino macán, pero la región clásicamente se conoce por la Sauvignon Blanc, donde demuestra un montón de gis en el vino. Entonces, nomás hay, otra, obviamente, hay otras características que pueden aparecer, ¿no? Y madera. ¿Hay madera o no en el vino? Eso debe salir rápido. Donde vamos, a, vamos a ver, en el caso del, del Melville Chardonnay, sale volando de, la, de, de tu copa. En estos dos, ninguno de dos, hay madera. Pero, para regresar, siempre empiezo en eso. En inglés lo digo few, pero no, no se traduce muy bien en castellano. Que son frutas, earth, wood. Acá lo vamos a decir frutas, tierra y madera. Son tres cosas que nomás quieren que piensen rápido en su mente que, que si hay en el primer lugar, ¿qué es lo que sale? ¿O qué es lo que domina? ¿Domina las frutas o domina características secundarias? ¿O domina la tierra o domina madera? ¿No? Son tres conceptos rápidos que pueden tomar ahí. Eso yo lo hago en una probada, porque ya de por sí es bastante. O sea, estás pensando de tres cosas, ya frutas, tierra y madera. Pruebo, pienso en esas tres cosas, ¿qué es lo que está pasando acá? Después voy y pruebo otra vez, por segunda vez, y pienso en la estructura del vino. Porque hacer todo de golpe es bastante, es bien difícil. Estructura de vino, estoy hablando, la primera cosa que siempre me pega es el dulzor. Si es que hay, queda dulzor presente en el vino, ¿no? Que el caso de Riesling es el más común que muestra este dulzor en el vino, ¿no? El dulzor te pega en el punto, así acá adelante en, en, en la lengua, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas es que me doy cuenta. ¿El vino es dulce o seco? La segunda cosa que me fijo es el cuerpo del vino, ¿no? ¿Qué tan pesado está el vino en mi paladar? ¿Está ligero? ¿Está mediano? ¿Está full? ¿Está grande? ¿Está alto? ¿No? Tú puedes tomar el ejemplo, por ejemplo, eh, de leche, ¿no? Que viene a ser como el, el ¿cómo se dice? Fat free. O sea, sin grasa, sin grasa. Sin grasa. Leche sin grasa es el más liviano, ¿no? En la boca, en el paladar, te queda bastante ligero. Que es el 2% de grasa, ya tiene un poquito más de cuerpo en tu paladar, ¿no? Y ponte el tercero que es sal, ponte crema, ¿no? Que es el más. El que, que, para darte un ejemplo de lo que sería liviano, mediano, mediano y, y de cuerpo más alto, ¿no? Alcohol es algo que hago que cuando me tomo el vino ya, como que respiro un poco. Y veo cómo me pega. El alcohol lo sientes en el pecho, ¿no? Obviamente cuando estás tomando un licor te pega mucho más fuerte, es bastante obvio, ¿no? Eh, y a veces domina mucho el alcohol. Eso cuando, cuando agarras un buen licor, un buen gin o un buen, un buen whisky que está balanceado, sabes que tienes una buena bebida, ¿no? Eh, pero me fijo en eso, me fijo dónde está el alcohol y lo último que me queda, que también se aplica un poco más para los vinos rojos, es los niveles de tanino o de acidez. Eh, los teninos es, un, es un, este, una sensación estringente en tu boca, ¿no? que te seca la saliva en la boca. Eh, lo sientes acá en los dientes, lo sientes por acá arriba en los dientes. Eh, por ejemplo, si tú, el, té, el té negro tiene tanino. ¿no? Entonces, si no le echaras nada, ningún, nada o las, las nueces tienen tanino, ¿no? que te secan la boca. ¿Cómo se dice walnut? ¿Walnut es así? ¿No es Sí, de, ah, de Castilla. Eso es lo que tiene más tanino, ¿no? El ejemplo de nuez, que lo tomas sin nada y te secan la boca totalmente. Eh, y en, ver, en verdad en vinos rojos, como vamos a probar mañana, 
El tanino es casi cuando ya se, se va el dulzor y se va el cuerpo un poco, es lo que a veces queda más en la boca, te queda secando. Igual la acidez. La acidez es algo que lo sientes acá al lado de la mandíbula, un poco, eh, como si le echaras un montón de... como Coca-Cola. Coca-Cola tiene un montón de acidez, ¿no? Lo acidifican esa, esa bebida, pues te queda acá, o limonada, ¿no? O si le echaras un montón de limón a tu té, eso lo estás acidificando a tu bebida. Eh, esas son cosas que, 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 que trato de fijarme. Sé que suena como bastante, yo sé, o sea, hemos hablado como de 10 cosas, pero si lo separas en dos tiempos, yo creo que es un poquito más fácil eh, de manejar, ¿no? Entonces, vamos a, primer, a probar el primer vino y quiero que piensen en las características de fruta y a ver si me dicen que si sale algo, que si les pega algo cuando lo prueben. Uh, y después vamos a hablar del cuerpo, ¿ya? Pero... A ver, vamos a probar el primer vino. Monte Chanic, Sauvignon Blanc de Monte Chanic. Este lo vendíamos muchísimo en Bracero. <risa> Se vende un montón, me imagino. Era por copeo también. ¿Está por copeo ahora, no, este? Sí, sí. Ah, sí. también, sí, 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 sí. Vendíamos un montón. La gente le encanta Sauvignon Blanc. Y le interesa dónde, dónde es. Sí, que sea Sauvignon Blanc es fácil, como la Pino Nord también, ¿no? Yo quiero, pero quiero decirles rápido, la, es bueno, por ejemplo, Monte, este, Valle Guadalupe, por ejemplo, si estás estudiando el vino, ahora lo están incluyendo en estos manuales que me parece chévere, que, que, está, que está tomando su lugar en el mundo del vino, ¿no? Pero históricamente, tradicionalmente, no venía a ser una zona clásica del, vino, del mundo del vino, ¿no? La zona de Valle Guadalupe. ¿Cuáles son las zonas clásicas? De, para Sauvignon Blanc, Nueva Zelanda, ¿no? Marlboro, Nueva Zelanda. Y la otra que acabamos de mencionar es Sancerre, en Francia, donde crece un montón de vino. ¿Cuál es la diferencia de los dos de los lugares? Acabamos de hablar de eso, ¿no? Si hablas de... Claro, tierra y madurez de fruta, ¿no? ¿Cuál más? Clima, ¿no? Que es un clima más, más caluroso versus uno que está un poquito más frío. En, en realidad puedes hacer esa generalización de que la que acabamos de decir, la Nueva Zelanda va a ser más afrutado, menos acidez, ¿no? Que más, la maduro, ¿no? más maduro, ¿no? La Sancer va a ser más de minerales, menos afrutado, ¿no? Entonces es bueno saber eso porque ya tienes una base con qué comparar vinos, ¿no? Cuando te dan un vino así, Sauvignon Blanc, puedes tomar como raíz de tu, de tu sabiduría, es bueno, yo sé cómo sabe un vino de Nueva Zelanda, más o menos. Y sé cómo sabe un vino de Sancer. Y así puedes usar eso a personas que vienen acá. Porque bastantes personas, especialmente en este caso, saben cómo sabe un vino de, de, de Nueva Zelanda. Entonces, vamos a probar este vino. Y quiero que me digan que si les parece más un vino de Nueva Zelanda, en otras palabras, que tiene mayor madurez, mayor afruta, ¿no? es una sensación más afrutada, o si les parecería más el viejo mundo, porque así se lo vendes a una, una persona, ¿no? A ver, dime lo que piensan. Dale una probadita, vamos a ver. No, este, el izquierdo, perdón. Sí, 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 el izquierdo que viene a ser el Sauvignon Blanc de Monte Chanic, sí. ¿Qué le parece el vino? Seco, ¿no? Y es fresca. Súper fresco. A mí se me hizo más fuerte y más acidez. Como más todo, más cuerpo que el... Que el segundo. 
Está allá vas por el Chablis, ¿eh? ¿no? <risa> este, sí, porque, sí, bueno, seco, sí, me, sí, en verdad es un vino seco. Y a veces también la gente se complica con eso, ¿no? Es un término bastante complicado para las personas. El, 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 el concepto de madurez de la fruta versus si en realidad hay azúcar, este residuo en el vino, ¿no? Es, se viene a ser complicado, pero tú puedes tener un vino afrutado como este, que termina siendo seco, pues, y, o puedes tener un vino afrutado donde en realidad hay un, quedó un poco de azúcar en el vino, como en el caso de bastantes Rieslings de Alemania, ¿no? Eh, a veces tienes que tener cuidado cuando estás hablando con un huésped, porque dice que no, 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 quiero un vino que me encantan los vinos dulces, grandes, así rojos. Y tú dices, bueno, eso no existe. Pero lo que me... Y en mi mente, ¿no? No lo está haciendo el cliente porque nunca quieres sonar como que le estás enseñando algo o que no, tú no sabes esto, es el peor que puedes hacer. Porque no estamos acá para eso, estamos acá para entender cómo comunicarnos bien con el cliente y, y, y encontrar lo que está buscando y el mejor de los casos, darle algo más chévere de lo que estaba buscando en el primer lugar, ¿no? Sobrepasarnos la experiencia para el cliente. Eh, pero puede decir, en tu mente estás diciendo, bueno, yo sé que los vinos rojos... Técnicamente lo que vamos a servir acá en el restaurante son secos, pero probablemente este cliente se está refiriendo a un vino bastante afrutado, tan afrutado que en su mente le pareció que era un vino dulce, pero sabe que nomás tenía un montón de madurez de fruta y características frutales que esa es la percepción que tiene el cliente, ¿no? Y así le puedes decir, oh, si tienes un, y, 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 y así, así lo dejan. A veces yo... Me encuentro en problemas como que ya, como que no, pues eso no existe. <risa> no lo digo así, o sea, le digo como que, mira, ¿sabes qué? Para su referencia, yo les voy a explicar, lo que usted está buscando es esto, y así se lo pueden escribir en el futuro cuando están buscando este vino con otros lugares. Pero yo creo de que eh, es, 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 es más este, eficaz en tratar de entender un idioma común, ¿no? Con qué comunicarse con el cliente. Entonces, bueno, sí, afrutado. Este, ¿Qué más tiene en este vino, el primero, del Sauvignon Blanc? Seco. Fruta, piña. Piña. Manzana verde, súper clásico, sí. Y a veces si te pierdes en un vino, ¿qué pasa? Y por eso quería pasar el otro. Te puedes perder. Si, si, si estás probando en una situación así, por ejemplo, que estamos catando un poco, estamos hablando del vino. Si tuvieras un vino delante tuyo, a veces te, te pierdes. Y dices, ya no sé ni, ni, ni qué estoy oliendo o nada, o sea... Por eso es, es bastante, este, te ayuda un montón en tener un otro vino para comparar, ¿no? Porque dices, yo no estoy oliendo nada, no sé qué está pasando, y vas acá, y dices, ah, esto es bastante diferente, ¿no? Tiene, tiene unas características diferentes. Mire, por sí, estos vinos también son medios neutrales, así que no son unas... Una, unas diferencias increíblemente este, diferentes, pero sí hay suficiente para que, para que te puedas dar cuenta de la diferencia, ¿no? Manzana verde, me encantó. Seco. Qué más vegetal, ¿no? Eso me parece que, que bastante vegetal acá eh, eh, en este vino. Medio mao también, ¿no? Tiene como una característica medio como de humo. Sí. Yo creo que más miel de abeja tiene el segundo. Y vamos a ver eso, sí. No es por la barrica, pero es por las lías, el contacto de las lías, sí, sí. 
que a veces eso también son bastantes este, parecidas el, 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 los características que te, que te dan eh, las lías y la barrica. Pero bueno, eh, y creo que otro concepto era acá de eso que el vegetal, ¿no? Vegetal, un poquito herbal, eh, rúcula, como esas, esas características un poquito verdes que están acá. Luego, ¿dónde está la estructura? Pensemos en cuerpo, pensemos en acidez. ¿Qué les parece este vino? Ácido. Uh -huh. Cuerpo ligero, así es elevado, ¿no? No tiene ningún, este, a veces cuando el vino tiene, el blanco tiene contactos con los pieles de la uva, tienen este, características más astringentes en, en la boca, pero esto, esto no tiene nada de eso, ¿no? Eh, el godeo, sí, que vamos a probar ahora, sí tiene un poquito de eso. Vamos a probar que tiene, ya de por sí cambia el color, tiene un color más oscuro, tiene un, una presencia más este, grande en la boca. Entonces, mira, con la, ya, ustedes saben muy bien este vino, por lo que veo, este, pero las descripciones que fueron perfectas para escribir este vino. Es un vino ligero, con acidez elevado, que tiene que demuestra frutas de manzanas verdes, lima, ¿Qué más dijeron? Dijeron otra cosa por ahí. Piña, herbal, sí, piña. Eh, y con catarrices secundarias, medas, herbales, vegetales. ¿Qué les podría ir muy bien con esta ensalada o con este pescado blanco? Que, que o sea, en realidad sirve como unas características herbales que le estás poniendo encima. O como inclusive como lima verde que le vas a poner encima, que le pondrías a tu pescado normal. Este vino ya lo tiene por sí como una característica, ¿no? Perfecto, entonces perfecto. Eh, vamos a agarrar el segundo vino entonces que viene siendo el Charlie. Si pueden, trata de dejar un poco en su copa porque quiero, creo que sería un, uno, una experiencia buena comparar este Charlie, este Chardonnay de Chablis, ¿no? Eso es importante, a veces la gente cree que Chablis es una bebida, Chablis nomás. Chablis en la zona, bastantes veces lo que van a ver en el viejo mundo es que los vinos los nombran por la zona donde viene, ¿no? Donde tú vas a ver Chablis en la botella, van a ver Sancerre en la botella, ¿no? A bastantes veces ni siquiera ponen la uva, ni siquiera se... Ahora lo ponen porque, bueno, exportan un montón y saben que va a llegar acá, ¿no? Pero ni siquiera dice Chardonnay acá. Quizás lo dice acá atrás, ni lo dice. Ellos esperan que tú vas a saber de que por la zona, de que es con la uva donde crecen. Hay muchas más leyes en el viejo mundo de lo que quieren, de lo que puedes hacer. Tú, si, pues, si, si crecieras este, Riesling acá, en esta área de Chablis, y quieres vender tu vino, no podrías poner el nombre Chablis. Tienen leyes, la, la zona de Chablis tiene leyes, que si tú vas a crecer vino acá, tiene que ser de Chardonnay. Si quieres crecer Riesling en esta zona, tú vas a poner, tienes que poner Francia en tu vino, ¿no? porque no estás cumpliendo las leyes. Son muy estrictos en el viejo mundo con todo. En el Nuevo Mundo, varias personas no tanto. California puede hacer lo que te da la gana. Tú puedes crecer lo que quieras en cualquier lugar y pones tu, tu donde sea. Igualmente en, ¿no? en, en Valle Guadalupe es igual. Puedes crecer lo que sea, puedes hacer lo que te da la gana y puedes poner el nombre ahí que quieras. Este, por lo general. Eh, pero bueno, si pueden, trata de dejar un, un poco en su copo porque quiero hacer la comparación de Chardonnay de Chablis con Chardonnay de California, que es el segundo. Es más, bueno, vamos a hacer este primero. Vamos a hacer lo mismo, vamos a probarlo y vamos a ver las características de frutas, no frutas, minerales y de roble. 
¿Qué es lo primero que le pegan? ¿Es más, más fruta o cosas minerales en este vino? Mineral. Creo que mineral, ¿no? Mineral. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y acidez también elevada, ¿no? Más ácido que el otro. Sí. Sí. Un poco, ¿no? Es interesante que dices eso, porque el cuerpo que estás diciendo es por el contacto de las lías, que creo que lo dejan entre 6 a 8 meses, ¿verdad? No creo que... Es, 6 a 12. 12. Para este vino, eh, ese contacto es, es lo suficiente para darle una... Eh, que parezca que dé más cuerpo, pues, ¿no? Que, eh, que te llene el paladar más que el primero, que tiene como una sensación táctil mucho más este, enfocado como de láser, no sé, este es un poquito más redondito. Pero igual no es redondo, como vamos a ver en este caso, es un poquito nomás, pero qué bien que notaste la diferencia entre los dos, porque sí tiene un poquito más de, de, de esa sensación. Eh, mineral, de, de hecho, este es un ejemplo clásico, clásico de dos vinos, de que tienes... Uno más afrutado y que, y que estamos hablando de manzana y lima y este lo primero que estamos pensando son cosas minerales, ¿no? Isa, cosas así. Eh, y así, así es elevada. Eh, que también si estamos hablando de, de cosas de mariaje, estás hablando de platos mucho más limpios, mucho más frescos, pescado fresco, um, cosas más sencillas que quieres, quieres que acompañarlo con un vino que sea más este, dirigido por, por, por la acidez. Eh, ¿Cuál les gusta más? Los dos tienen diferencia, tienen pre preferencia de Montechenic. Sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, y es bueno, pero es bueno saber, ¿no? Porque a veces la gente te dice eh, por ejemplo, a veces la gente te pide un vino por lo que a ellos le gustan o por maridaje, ¿no? Y yo creo de que muchas veces uno quiere tomar lo que le gusta tomar, no le importa lo que va a comer. No les puedo decir las veces que hay un restaurante donde la gente entra, llega y pide caviar para empezar y se pide un cabernet de California, que es el peor maridaje que existe. Porque esos taninos del cabernet van a van a sacan sabores de tu caviar que no quieres ahí. Los aceites de pescado que le hiciste en el caviar es el, es el enemigo de los taninos de cabernet. Es el peor maridaje. Pero a la gente no le importa. Me quiero cabernet, lo quiero tomar ahora. ¿Estás seguro que no quieres una copa de champán o algún sabañón blanco o algo? No, no, no quiero cabernet. La verdad, y eso es otro punto. La verdad que la vez es que yo tengo esa, intera esa interac interacción con el, con el cliente si sí logro venderles ese vaso de champán, porque les trato de decir, eso, esto, es otro, esto es otro asunto muy importante en todo lo que hacen, es, ustedes están vendiendo un producto acá, ¿no? Es muy fácil perderse en el arte, el vino y esto que el otro, estamos acá para vender un producto al cliente que le va a servir al cliente, no, no empujarles algo de que no tiene nada que ver es para poder darles una experiencia agradable que la, la cual se van a acordar, ¿no? Entonces, ahí llega a tener un, un, un cierto grado de cómo estás recibiendo al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que...? Este, de, una cosa de que yo estoy contento, de que so, estoy seguro que te va a agradar a ti. Por ejemplo, yo les digo, cuando estoy en mi restaurante, por ejemplo, mira, este cabernet que han elegido está riquísimo y estoy encantado de traerlo, pero por favor... 
si es que no lo han hecho antes, tienen que probar una copa de champán con este caviar o tienen que probar un Sauvignon Blanc, compártense un vaso, compártense una copa. Estoy lo más contento de, de vivirlo para los dos, para que tengan experiencia. La mitad de las veces yo se los doy, porque se han comprado una, una botella de Cabernet ya caro. Yo, ¿sabes qué? Los voy a traer nomás, un, una copa de champán, por mi lado. Que, no sé, con una situación acá, con, con comps y todo eso. Ya tienen que, antes que hagan cualquier cosa, por favor, averiguen con las jefas acá. Sí. Siempre. Obvio, hay que, hay que siempre hay mantener, eso es lo que yo digo, sí. Ellos saben que como está en, en su libertad de, de hacer esas cosas. Sí. Y no sé, o sea, ustedes encuentran esa situación acá, donde la gente viene, ¿no? una, una pareja acá de California y empiezan con un plato de un ceviche o no sé qué, no, una cosa, pero por ejemplo un plato de pescado o algo fresco, una ensaladita, por ejemplo, pero empiezan con su vino rojo fuerte. Puede ser que empiece eso, ¿no? Mira, si están, si están acá en el hotel, si han, si han, si han invertido acá en el hotel a, a, a tener la experiencia con ustedes, deberían tener la confianza de agarrar. Mira, ¿sabes qué? Ese, me encanta ese Cabernet, ese Jordan Cabernet que se han pedido o, o ese Sangiovese que se han pedido, pero con la ensalada que va a salir en, en, ahorita, que tiene nopales o no sé qué cosa, o que tiene hierbas estas o, o, o cosas del jardín fresco que acabamos de traer, por favor, me encantaría traerles un vasito de un mexicano, ya que están en México, de Montesanix y Avenida Blanc, para que compartan. O mejor, mira, siempre es bueno tratar de hacer la venta, ¿no? Uh -huh. Primero, poner la idea de que, mira, y si quieren, acabamos de probar Montesanix con ese plato, que salió riquísimo y delicioso, ¿por qué no se comparten un, un, una copita o una copa cada uno? Y te pueden decir, ah, sí, claro, sí, es una buena idea. ¿No? Con solamente estar contento de la orden de Cabernet, Ahora están dando una experiencia mayor al cliente, en la que no estaba pensando. Y es un buen mariaje que les va a decir, salió increíble este vino, ¿no? Eh, con ese plato. Y, y bueno, nomás es, un, es, es algo tener ahí que estamos acá para, para vender y para estar este, con confianza de, de la experiencia que podemos dar al cliente, ¿no? Eh, pero bueno, ya, perfecto. Vamos a probar el, el otro Chardonnay. Todos, ¿Les quedó Chablis o alguien necesita un poco más? Yo necesito un poco más. ¿Tienen, tienen, tienen? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si quieren, mire, si quieren... <risa> mire, no, estoy escupiendo acá. <risa> si, este, si necesitan más, acá pásense la botella que, que hay acá. Y pues estamos, esto estamos... Ah, perdón, entonces voten su... Su, su Sauvignon Blanc, sí, perdón. Que estaba en la copa número uno. O se lo pueden tomar, si están de off. Como quieran. Sí, sí, sí. Si están descansando, aprovecho. Oh, mentira. A ver. Y hay por sí una diferencia enorme en el color, en el color ¿no? Sí. Yo creo de que, eh, o sea, las dos funcionan, ¿no? Yo creo que para el mariaje ideal, este, tú puedes encontrar eh, ingredientes, ¿no? por ejemplo, por ejemplo el, el clásico, ¿no? La idea es encontrar ingredientes en, en el vino y en la comida que se complementan, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la Sauvignon Blanc es uno fácil porque tiene características eh, tan pronunciadas de, 
de manzana verde que decíamos y estas características de hierbas y vegetales, si encuentras esas características en los platos como, eh, perdón, la, la, la traducción para mí es un poco más difícil, pero de, o sea, de cualquier cosa de, 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 o sea, de apio o de, o de you know, basil, thyme, uh -huh. cualquiera de estas hierbas verdes que pueden conseguir con la Sauvignon Blanc es un mariaje fácil, ¿no? Pero también quieres asegurar que el cuerpo va con el cuerpo. Entonces, es un vino ligero, que todos estábamos de acuerdo que era un vino ligero, es mejor que lo sirves con un plato ligero también. Que sería un, un, examen, un, un ejemplo de algo clásico, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo que comimos ayer, ¿no? Que, que tenía un, que ese plato que tenía el, el, el mole rojo, creo, ¿no? En los platos... ¿Las flautas? Las flautas. El adobe, perdón. Adobo, sí, 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 sí. sí. Esa característica, con el mariaje que nos hizo, que fue una, eh, fue una muy buena decisión que estábamos entre, entre escoger entre el Sangiovese que era el Chianti, que era súper clásico, o el Sangiovese que tenía Merlot, creo que tenía, ¿no? Y este, que le aumentaba un, este, que le aumentaba cuerpo, esa combinación del Sangiovese con Merlot le, le aumentaba más cuerpo, le aumentaba una característica de fruta mucho más redondo que a veces la... la la, la Chianti clásico es mucho más seco, ¿no? Merlot le aumentaba una, una característica de frutas más maduras, iba increíblemente bien con las flautas, o sea, un mareaje perfecto. Que también es otro ejemplo de un poquito más de cuerpo, con cuerpo y características de frutas este, parecidas. El otro es el contraste, ¿no? O sea, nosotros en una casa de carne, por ejemplo, de vez en cuando veo gente que, o les, les decimos a las personas que un vino blanco, un Riesling, es, uno, es un mariaje increíble con la carne, pero la gente no se lo cree porque dice, no, porque no voy a tomar Riesling, quiero un vino rojo, pero un poquito de dulzor con una acidez elevada, con algo tan rico y sabroso como un, un, un steak, un carne, en realidad sí van. Eh, por eso vas este, con cosas que, que tienen mucho especies o que tienen, ¿cómo se llama? Que pica mucho, ¿no? Spicy, ¿cómo se dice spicy? Sí, especiado. Este, espe sí, especiado. Con algo dulce, que son contrastes, van de lo mejor, ¿no? Es como, I mean, ¿cómo se dice? Peanut butter. Sí, <laughs> peanut butter and jelly, ¿no? Ese es el maridaje más... Claro, ese es uno de los, los maridajes o sea, más antiguos que existe y que es uno de los mejores, que tienes recontra dulce y recontra salado y van perfecto una vez que están juntos. Y eso creo que es un ejemplo de algo, ¿no? esos, esos nuevos tipos de de maridaje, que si puedes encontrar esos sabores, es una experiencia increíble. Um, y a veces es algo que la gente, esa es una oportunidad, yo creo, que más para, para aumentar la experiencia para, para el cliente, ¿no? Que a veces te dicen, mmm, no sé, no sé si quiero eso, pero mejor quiero tener mi vino que me gusta con, con esta carne o lo que sea. Y al lado, pues, si es algo que sirven por, por copa, pueden venir a traerle algo. Pero mira, yo sé que estás, estás disfrutando de eso, pero quería nomás darle una, una probadita de eso para que vean que Sí puede existir este mariaje entre los dos, ¿no? Eh, ¿Sí le, le respondí la pregunta? No, no es más bien sí pasa como a veces, no sé, uno está en servicio y quiere, te quieres animar a hacer algo distinto, sí. ¿no? O como algo que tú ya has probado y dices, bueno, como que sé que es una buena recomendación, pero como no es algo a lo mejor seguro, claro. opción fácil, como claro. que no te animas y te quedas como, ¿no? De, no, pero yo creo... Payano, no, 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 claro. Claro, claro. Yo creo de que eh, 
es más seguro probarlo antes ¿no? que, que experimentar con el cliente. Porque a veces hago eso también. Y, y si no sale, bueno, dice, bueno, perdón, no te, lo, lo que no le gustó y la gente, la gente tiene otras preferencias también, ¿no? A veces es difícil que uno que nos no puede gustar una cosa y a la gente no le gusta eso y, bueno, o sea, no tienes que echarte la culpa, pero, pero probar antes, ¿no? Antes de servicio un poco y lo que se puede hacer también a veces es sin pedir todo el plato, puedes encontrar salsas, ¿no? La, que viene a ser bastante la base del, del plato, ¿no? A eso yo le llamo puente, Siempre estoy buscando, cuando estamos en mariaje, siempre estamos buscando un puente del vino al plato. Por más tradicional o radical que sea, tiene que ver algo ahí. Tiene que ver algo que enlacen los dos, ¿no? Puede ser la salsa. Chef, por favor, ¿me puede dar un poquito de esa salsa que viene en ese plato? Lo quiero probar con un par de vinos. Vas, le, le pides un poco de salsa, la que domina, el sabor que domina en el plato. Vienes acá y pruebas con diferentes vinos por copeo. Y ves cuál es que, que va mejor. Ah, este, este es. Y, y blancos, rojos, tintos, espumoso, prueba, prueba bien. A veces no sabes. A veces sale uno que ni lo pensaste, si se, este vino espumoso es increíble con este plato. Jamás hubiera pensado. Y vas una vez con uno que se sienta en la mesa y pues, lo vas de probadito, ¿no? O ustedes, estoy seguro que a veces toman de, la, de los clientes que vienen de regreso, ¿no? Seguro ahí viene gente de regreso cada rato. Tiene sus notas a que le encantó el, el plato de flautas. Y sé que le encantó este, este sangiovese que tenemos. La otra vez que viene, vamos a darle, mire, sabía que le, le gustan, le encontraron esa flauta con el sangiovese, pero te quiero dar algo parecido al sangiovese, o, o un merlot que, por ejemplo, tomé, pero un merlot de otro lado del mundo, déjame darle un poquito de eso. ¿no? Día vas conectando los puntos para crear una experiencia mayor para el cliente en haciendo cosas así, que es muy chévere. Y tratamos de hacer eso bastante también, porque a veces te olvidas de que hay cosas que van juntos que ni lo hubieras pensado. ¿No? Champán y pollo frito es uno que la gente <ríe> no piense que es increíble. Chicken, fried chicken and Rieslings. Otro increíble, sí, increíble, increíble. Así que es bueno, es bueno y aparte también te entretienes, uno se entretiene también, ¿no? Estás probando vino y estás comiendo, no sé sea, qué es lo mejor. Estás bien, estamos bien, sí, ¿qué más puedes pedir? Y si encuentras algo específico que, que van juntos de las manos, sí, sí. Sí, claro. Sí, exacto, exacto. Bueno, probemos este vino. A ver, eh, de la nariz, ¿qué es lo que, qué, qué sale el vino acá? Vainilla, mantequilla, helado, los dulces, miel, ¿no? Manzanilla, sí. Manzanilla es chamomile, ¿no? Sí, sí, está bueno, sí, sí. Mucho más intenso, o sea, nariz elevada ya, ¿no? Vamos a probarlo. Piensen en primero las frutas, a ver qué frutas o secundarias o tierra o barrica que sale de, de este vino. A veces es bueno pensar, porque a veces tú hueles una cosa y lo pruebas y sabe bastante diferente. Entonces, en el arranque, lo que me gusta saber es. Estoy confirmando lo que estaba oliendo o sabes que hay algo muy diferente en este vino, en el paladar, de lo que percibía en la nariz, ¿no? Yo creo que van uno al otro, ¿no? No hay ni una sorpresa grande acá, ¿no? Igual creo que tenemos la mismo miel y, y, y este, venía. Sí, pero no, no este, parece que no lo... Por lo que vi, pues estaba buscando este vino, eh, 
que no lo maduran mucho en barricas nuevas, nomás lo, la fermentación es en barrica. Cuando hacen el proceso de fermentación es barrica nueva y después una vez que ya el vino está listo, en realidad usan barricas viejas. Es otro concepto cuando estás hablando de... Sí, sí, es más en la fermentación y en las lías. Este, este es un vinazo, este, este Melville es de Chad Melville en, en California, en Santa Rita, que en realidad se considera como uno, uno de los climas este, mucho más cálido, es cool, ¿no? O cálido es caliente. Caliente. Ok, no, no, cálido no, perdón. Este, fresco, fresco. Pues no quiero decir frío, pero sí más fresco. Es una de las zonas más frescas de, de, de la zona central de California. Eh, él trabajaba con Greg Brewer, que es otro, es otro productor bastante conocido que manejaba este viñedo por bastante tiempo. Y, y Chad Melville ahora es el, el, el que maneja el vino acá. Entonces, un productor de, 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 de mucha calidad. Eh, que se supone que en este, esta zona de Santa Rita, que viene a ser más este, eh, fresco, que debería ser una acidez más elevado por lo que es un clima fresco, ¿no? Este, empecemos, eh, pensemos en eso ahora. Entonces, ya que hicimos, decimos con las frutas, eh, piensa en la estructura. Prueben el vino y qué tipo de estructura tiene. Y compáralo al vino número 2, ¿no? Al Chardonnay. Tienes Chardonnay, Chardonnay. Tienes un Chardonnay californiano, un Chardonnay Chablis. Cuerpo, full body, ¿no? Alcohol un poco más elevado. Sí. Sí. Eso es otra cosa que estamos hablando a veces cuando estás pensando en maridajes de platos fuertes. Siempre vamos especialmente con las especies y las salsas que, que tienen el menú acá. De frente vas a vino rojo, ¿no? Pero un vino de cuerpo bastante elevado, de alcohol más elevado y que tiene acidez, lo puedes hacer maridajes también así. Este vino con, el, con el, el, la carne que se comió Harry ayer, un maridaje increíble. Increíble. Ribeye con esto pff, es lo mejor. Eh, pero también, obviamente, el que sería un poquito más radical, un, un mariaje así, pero los, los, este, el mariaje típico, pescado a la plancha, al horno, con mantequilla, ¿no? pan con queso, el queso horneado que viene pff, perfecto con esto, ¿no? un mariaje perfecto. Que se traiga. Ese hubiéramos lo hemos traído, ese hubiera sido, sí, bueno. Pero, este, este, claro, ese, ese clásico baked brie, ¿no? Ese, este, quesos al horno con chardonnay, es un vino, es un mariaje clásico. Y, es, es, y hace, el, este, ¿cómo se dice? Makes, makes sense. Eh, hace, sentido. hace sentido, ¿no? O sea, que estamos, estamos hablando de cosas de miel y, de, y de, este, de frutas tropicales y cosas así. Entonces, hace sentido que vaya con eso, ¿no? Eh, una gran diferencia entre los dos, ¿no? O sea... Sí. Y es bueno saber porque la gente a veces quiere Chardonnay. El típico de Chardonnay de California que tiene estas características de bastante presencia de roble, bastante presencia de madera, eh, ¿no? pan, ¿no? que le dice tostadas, avellanas, cosas así, miel, cosas así que, que pasan acá. O el otro ejemplo que es que ver ese mineral. Ahora vamos a probar el último vino. Quería probar este vino porque... Este es otro productor increíble, pero de España. Emilio Moro. Que nos tomamos anoche. Muchísimas gracias, Sergio. 
que el vino era un vinazo y me hizo pensar. Y ahora tienen el número 2, o sea, aguántense el Chardonnay. Pero hay, hay, hay más acá. Toma. Así pasa, así pasa a veces, así pasa. No, es mi culpa, me olvidé de decirles. Entonces, tenemos un Chardonnay de barrica. Fermentado en barrica, más bien. O sea, este fue fermentado y también en vaso. Sí. Pero leve, ¿no? Sí. Muy ese poco, ¿no? ¿Ese, ese qué hubo a esto, no? El... Este, el último, es Godeo. Godeo. Mira, querías, querías servirles este vino porque este es un ejemplo también donde puedes crear una nueva experiencia, como estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece perfecto esta comparación. Eh, me hizo pensar cuando lo probamos anoche que tiene bastante cuerpo, no tiene barrica nueva y por favor me, me corrige si es que estoy mal, pero también tiene mucho contacto con las lías, ¿no? Que es común en esta zona uh, de Bierzo, en España, en el norte de España, donde producen este vino. Eh, entonces, por ejemplo, para el, para el cliente que viene y dice, ¿sabes qué? Me encanta mi Chardonnay, ¿sabes? me encanta mi Chardonnay de California. Pero, es, ¿tienen algo parecido, algo que podría tomar? Quizás quiero probar algo nuevo o, o, o están, ya tienen una relación con el cliente, entonces pueden hablar un poquito más cómodos y tienen más confianza con esta persona. Y le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo sé que siempre les encanta Chardonnay de California, pero si quieren probar algo nuevo, que tiene bastantes cosas parecidas a la bebida que les gusta, ¿por qué no prueban esta bebida? Y estás haciendo dos cosas. Estás, haciendo, estás ofreciendo una experiencia, nueve, este, perdón, una experiencia nueva a tu cliente y aparte estás haciendo una venta mayor para el restaurante. Si puedes hacer las dos cosas juntas, mejor todavía, ¿no? Ah, porque creo que esto está más alto, no sé cuál está más alto en el, en el, en el menú. Me parecía que el godeo estaba más alto. Eh, pero bueno, eso no tiene importancia. La, la, la verdad es que es más caro, ¿no? El más caro en blancos está, es, es ese y el... ¿Cuál? Pero, pero el godeo tiene precio más alto que el chardonnay, ¿no? Por, por, por 100 pesos. Sí, como 300 por arriba. Por poco, ya, ya, ya. Ok, ok. Sí, me encanta que tienen este vino acá. Uno es un vinazo, el productor es recontra conocido por Tempranillo y por una, un, una uva que se llama Mencía, que hacen en Bierzo, un vinazo. Y por un productor también, o sea, entre los sommeliers también, Emilio Moro se conoce. Es un, un, es un vino de productor bueno, eh, pero que no sabe mucho. Porque la gente también dice, godeo, ¿qué es godeo? ¿Sabes qué? También Chardonnay, no quiero... ¿para qué, veo, ¿Para qué voy a estar esta cantidad en una uva que ni conozco? Pero... A eso le decía que lo puede decir también paralelos, también le digo paralelos, que son uvas paralelas, que serían... Esto podría ser un ejemplo, porque a veces es difícil encontrar una, un paralelo o un chardonnay de tanto cuerpo, pero esto podría ser... Otros paralelos podrían ser como la Chablis que, que probamos con Gruner Veltliner, ¿no? Que también tiene una presencia mineral enorme, tiene una acidez elevado. Entonces, para la gente que siempre toma chardonnay y chablis, pero quieren probar algo nuevo... Puedes decir, mira, cuando la última vez que, que tomaste Gruner Veltliner? Nunca, perfecto. No estás yendo muy lejos, no lo estás yendo a un lugar muy lejos donde pueden, lo pueden sorprender con algo que no, esto para mí no tiene nada que ver. Eso yo lo llamo vinos paralelos, que son, tienen características bastante parecidas que puede servir para 
servirle una cosa nueva al, 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 a tu cliente, ¿no? Esto, obviamente, el Melville tiene bastante presencia de barrica, pero creo de que podría servir como un paralelo el vino que vamos a probar ahora. Entonces, vamos a hacer lo, lo mismo que estamos haciendo. Y mira, si no les parece, por favor, suban la voz. Mira, ¿Sabes qué? Eso no, para para no tiene nada que ver. Y, y, y porque a veces también la gente percibe vinos de formas diferentes, ¿no? Yo de ninguna manera tengo el paladar, no sé más. Todos tenemos paladares diferentes. Uh, entonces, si algo no le parece, por favor, díganlo, porque es bueno saber. Y aparte, a veces es bueno también darse cuenta de que eh, quién está equivocado, ¿no? Si usted me dice, ¿sabes qué? Percibo muchas hierbas en este vino, yo te voy a decir, no. Tienes que, tienes que este, ¿cómo se dice? Como ajustar tu paladar para darte cuenta que lo que persiste acá es eh, la característica mantequillosa de, de, de la barrica, de hierbas no tiene nada, o tiene poquitísimo. O en el vino de Montechanic, sí, sí tiene un montón de hierbas. Y, si alguien me dice, hay barrica en este vino, no, no, para nada. Tienes que ajustar tu paladar porque este vino no tiene ningún, nada de barrica, nunca he visto barrica y lo que domina son las características de la fruta, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, Godeo, vamos a ver. En la nariz ya tenía algunas cosas similares, ¿no? Tiene como esa mantequilla, un poquito de miel. Sí. Sí. Pimienta blanco, quizás o negro. De las frutas, ¿qué más que, que agarran aquí? Es, es, es lima, es, oh, perdón, es limón, o cítrico, ¿no? Pues no es tan, este, ¿cómo se dice? Like sharp. Eh, es un poquito más cremoso, ¿no? Primero la calidad de fruta. Entonces, si es, si es como manzana, por ejemplo, amarilla, un pay de manzana amarillo, un poquito más, eh, tienen esa característica como... Eh, como horneado, ¿no? Un pay de manzana horneado me hace acordar más a eso que uno, otro de los vinos. Sí. O sea, lo que me gusta es que tiene bastantes características el Chardonnay, el Melville, pero un poquito en, en proporción más ligeras, ¿no? Uh -huh. Igual tiene una textura en, la, en el paladar eh, medio cremoso, lleno. El cuerpo todavía está elevado. De hecho, esto es este... Es 14, 13.5. Esto tiene barrica neutral, ¿no? Por lo que estaba viendo también no tiene nada de barrica, pero sí en barrica neutral. De hecho, este, este nada más tiene contacto para hacer nada más el sabor a madera, ¿no? Ajá, no tiene... No tiene el suficiente tiempo para tener un color como el, el chardonnay que estamos probando. Claro. Si te das cuenta, el color 
en, el, el color dorado hace que, hace que, bueno, la madera, antes que nada, hace que vibre y sea más vivaz el vino, como, como este. Pues este nada más tiene contacto con la madera para que nada más sepa el roble, nada más. Claro. Únicamente. Este. Sí, por eso tiene esa. El goleo. Por eso es la nota ahumada. Sí. Por eso la nota es ahumada con especies. Así como Sí. Y no tiene mucho tiempo. Máximo le dan como mes y medio, dos meses para que tenga. La, Neutral, sí. El neutro, sí. Ya pasando de 6 a 12, ya estamos hablando de una. Claro. De, una, de un paso en roble en barrica ya que vas a tener un vino más maduro. Y si estás usando roble francés, ¿no? O sea, lo que dicen nuevo es el primer uso, ¿no? Que sí. creo que la fermentación la hacen nuevo con esto. Segundo año ya es roble usado y después de tres años o más que se ha usado se considera más neutral, que no le va a afectar un sabor este, específico o un sabor este, muy presente en el vino, ¿no? Pero el contacto de las lías sí, sí sobresale en esto y creo que es las especies que, que estás agarrando es eso, es el contacto de las lías con este vino. Entonces se podría vender también como que tiene características como la Chardonnay, pero no tan fuertes y que no, que no sobrepasa todas las todo otras características que salen en el vino, que es un poquito más elegante, ¿no? igual tiene esas esa características de Chardonnay que te gusta, pero un poquito más elegante, un poquito más restringido, eh, no tan agresivos como este, ¿no? que es pura mantequilla y miel y cuerpo grande, eso es un poquito más, este, más elegante. De estructura, ya para acabar, ¿qué piensan este vino? Este cuerpo ligero, mediano, fuerte, así es, alcohol. ¿Más pesado este? ¿El segundo? No, 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 el primero. No, 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 sí, sí, sí. sí. Calio, fresco, medio, sí. Sí. Sí, de hecho, o sea, yo creo, yo creo que la comparación acá quizás para tener una referencia es que el Chablis, por ejemplo, que probamos es el más ligero, ¿no? Sí. Que es un Chardonnay recontra ligero sí. con un poco de contacto de lías, nada de madera. Uh -huh. Esto es parecido también que tiene contacto en lías, nada de madera, pero es un poquito, tiene más cuerpo. El bodeo tiene más cuerpo que el, que el Chablis. Y bueno, este es el, es el ejemplo más extremo, que tiene el mayor contacto con las lías, fermentación maloláctica, tiempo en barrica, uh, por más que sea neutral, ya esa fermentación en barrica es lo que causa este, este color y la sensación táctil en la boca. ¿Eso hace sentido? ¿O qué me, me estabas preguntando de cómo se compara o sea, el cuerpo con...? Dije como que otros tipos de vino, como ejemplo, son aún ah. más light, o sea, como un Chablis, dijiste... Sí, bueno, esto es un poquito más... más por sí. Punto, como, porque para mí es súper clean, easy, uh -huh. light. ¿Qué piensas? No, sí. ¿Con, ¿Con qué más se compara? Porque en realidad yo creo eh, que el godeo también por sí, depende de dónde viene, pero es un poquito más neutral. Uh -huh. Por ejemplo es una uva también que agarra características de las lías y de la madera. No tanto como Riesling, como decíamos, o como Sauvignon Blanc, o como Torrontés, o Viognier, que son muy aromáticos y perfumados. Eso es un poquito más neutral. Entonces va a agarrar la característica de la zona donde viene, ¿no? el contacto con las lías y el tratamiento de barricas, que vemos que es un poquito más uso restringido, un poquito más moderado con este vino. 
¿Y en esa parte del viaje hay clima mediterráneo, continentales? O por el terroir también bastante, ¿no? Porque ese, 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 es el, ese es el caso de Chablis, porque Chablis no está tan pegado al, al mar. Chablis está alejado del mar, uh -huh. es continental, pero hace muchísimos años existía mar ahí. Entonces han dejado depósitos ahí minerales de, de las conchas de lo que estás refiriendo, de que causan ese sabor. Sí, hay, por eso es lo chévere del viejo mundo, que ahí encuentras estas zonas que son verdaderamente dirigidos por el terroir de, de la zona. De cuando están vendiendo estos vinos, entonces, para hacer un círculo, para terminar todo, es, es bueno saber, ¿no? Porque la gente lo que quiere saber es, uno, la historia, ¿no? De lo que estamos hablando, la historia de la zona y esto, pero también cuerpo. La gente, lo más importante creo que son cuerpo, es ligero, mediano o fuerte, ¿no? Este, estructuras que sobresalen, por ejemplo, si es muy, si es dirigido por la, si es como la Chablis, o en realidad nadie estaba comentando así es en este vino, ¿no? Si es que no es algo que no domina, no tienes por qué mencionarlo, ¿no? Eh, eh, estamos hablando de la conversación que vas a tener al lado de la mesa, ¿no? Lo, lo, lo más importante. Eh, y, este, y la estructura, este, y perdón, y las frutas del vino, ¿no? Siempre es bueno pensar en eso, porque puedes dar la imagen de lo que puede esperar el cliente cuando van a ordenar ese vino. Este, mañana pensábamos, vamos a probar unos rojos, hacemos un poco de servicio, ¿no? de botellas de champán, cómo abrir una botella de vino, nomás para que si es que tienen alguna pregunta, seguramente están todos a, 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 con, con confianza con eso, pero si, si es que tienen alguna pregunta, vamos a hacer por lo menos la, la de mostrar, le hicimos un poquito rápido ahora, eh, como confirmar una orden del vino y cuando, cuando lo ordenan. Eh, y no sé si quieren cubrir algo más. No, sí. Mañana hacemos los rojos, un poco de servicio, y si tienen alguna pregunta, no sé, entre hoy y mañana también nos dicen. Por el maridaje. Claro. Sí, sí, sí. Ya, está bien. Las salsas, sí, sí, sí. Ya. Sí. Bueno, entonces quizás a lo mejor corrigamos un poco más tarde, vemos que es fácil para la cocina y vemos unos vinos de acuerdo a eso, sí, sí. No, al contrario, tú, si hay algo que me quieras sugerir, yo te lo tengo listo. Para ok, esa hora, chévere, perfecto. Ya, yeah, ya, yeah, chale. <risa> bueno, ¿alguna pregunta acerca de partir los vinos o algo? Digo, Francia es súper grande, pero casi siempre el latinito es más así como, como piedritas y así, o como tierra, como el Valle de Guadalupe, todo es tierra, siempre te ves. Sí, pero no, depende de dónde estás en Francia, porque varía muchísimo, sí, muchísimo, muchas, sí, muchas, sí, muchas, sí, 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 de todo, de, Valle, de todo, sí. sí. Pura, Existen que son como 12 regiones en Francia que producen vino, entonces sus, sus terras son muy diferentes. De todo, o sea, de piedrita, de Calcario, tierra. arcilloso, arenoso, perfoso. Y sí, tiene bastante que, que influencia el vino un montón, ¿no? Y eso poco a poco lo vamos aprendiendo, ¿no? Poco a poco lo bueno es que, o sea, tiene una, una lista, una carta bastante manejable, ¿no? Vendes un vino que... Es, yo pruebo un montón de vinos en el trabajo, ¿no? Y voy apuntando, tengo mi librito acá, voy apuntando lo que pruebo, si hay unas notas, y trato, si es un vino nuevo para mí, siempre esa misma noche, antes de irme, me pongo en la computadora y la hago Google. Sí. 
para ver qué sale de este vino, que es algo que no aprendí, que algo que no sabía para aprender algo nuevo. Ah, no sabía que este productor estaba muerto en este proyecto. Y así voy avanzando, porque es mucho, es bastante, y, si, y no para, nunca para, ¿no? Para empezar a, 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 a estudiar de las, este, del terreno de cada lugar de Francia, sí, me encantaría que lleguen ese paso, y, es, y es, un, es algo muy bonito porque vas aprendiendo de las regiones, de las comidas, de las costumbres, de las personas, que a nosotros que nos, nos encanta viajar, es chévere, lo más cercano que puedes tener eso sin tener que viajar, ¿no? Pero eso va más allá, eso va después. O sea, para mí, es mi, esta es mi, mi opinión. Yo creo de que... Eh, bueno, sí, yo creo que el nivel de, de, de introducción y secundaria y, y de certificado, perdón, es bueno para todos. Deberían saber la región, cuáles son las uvas en esa región, por qué crece la uva ahí en esa tierra, ¿no? Pero para mí es importante, yo creo, la conversación que vas a tener con tu cliente, ¿no? qué es lo que vas a decir al lado de la mesa o al frente de la barra a tu cliente para hacerle entender qué, qué es, cómo sabe esa uva, ¿no? O sea, a ver, yo creo de que tienen un lujo acá que están bastante, tienen tiempo, creo, parece que tienen más tiempo con su cliente, ¿no? Que tienen ocho mesas ocupadísimos, cada vez te está preguntando el vino, tú tienes que, yo a veces también, a veces doy esto porque la verdad es que cuando estás en el restaurante, está con un montón de mesas encima, el gerente te está buscando, el chef te está pidiendo, ¿para qué, no? ¿Que, ¿por qué hiciste eso? Que venga a hablar conmigo. Y alguien te está preguntando, ¿cómo sabe este vino? No te vas a poner a hablar de la tierra, de Roda, no, porque estas piedras se crecieron. Eh. Tú vas a decir, ah, ese vino es de cuerpo grande, tiene estos sabores de mora azul y mora fuerte con estas especies y va increíblemente con este bistec, ¿no? O sea, rápido, ¿cuál es, el, cuál es la, la, la respuesta rápida basados en estas cosas, en esta primera página que puedes hacer? Luego el otro es una aventura más, un poquito más allá de, de ver a un poquito más. Mira quién sabe la, del viento que, ven, que, que viene a afectar esta zona de Bierzo. Es importante, es bueno saber eso. Si la gente tiene, si estás más tranquilo y puedes tener esa historia, ponte ahí a hablar bien con la mesa de Emilio Moro y de los vientos, claro. Y es lo más chévere. Y, están, y tienen suerte de tener un sommelier certificado acá. En, en, que, que le pueden hacer preguntas o pueden tener esas, esas historias. Es pues, bueno, es lo más importante. ¿No? Y siempre es bueno a veces también, por eso me gusta estar acá, porque es bueno a veces hablar con diferentes personas. Es bueno escuchar la misma cosa de dos personas diferentes. De, a veces lo describen de forma diferente. Yo por eso siempre trato de hablar con personas diferentes en la industria, de ver cómo lo describen. Me encantan los podcasts ahora, escucho a las personas cómo hablan acerca del vino, porque agarras diferentes, diferentes cosas, ¿no? Vas a acordarte algo que, 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 que estaba pasando por la mesa y que escuchaste a Sergio le estaba contando una historia a alguien. Y dices, ah, man, no sabía. Y lo vas a usar para, en tu mesa. Ojalá te, te, te acuerdas algo que yo dije acá y vas a usar un poquito de eso. Y vas a otra clase en otro lado de México, vas a, a escuchar un poco de eso y vas, lo vas a, ¿no? aumentando a, a tu propio... Exacto, exacto. Eso es lo más bonito. Te... Sí. No, no, por favor. Bueno, uno, uno por sí, de hecho, es el, 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 el precio del terreno donde viene el vino, ¿no? El precio del terreno en Napa ahora, bueno, varía un montón, pero uno de los viñedos más... Justo estaba conversando con alguien, uno de los viñedos más caros, el Tocalon Vineyard que existe en Napa, están cobrando 20 mil dólares por una tonelada de uvas. $20,000, 20 mil dólares. Es increíble. 
es increíble. Ya no, no se puede, porque me estaban diciendo que eso pasó del 2013 al 2014, que incrementaron de 13.000 a 20.000. Entonces, obviamente, por el coste de las uvas que subió, ahora va a crecer muchísimo tu vino. Pues yo estaba comprando las últimas botellas de, de ese productor, de la vendimia 2013, pero dijeron que ya de, 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 del 13 para el 14 ya ni lo iban a hacer porque no pueden comprar esa uva. Salud. Porque ya no, ya no hay tanto espacio. Demanda. demanda, exacto. Tienes un montón de demanda y ya no tienes dónde, dónde crecer. Demanda, sí. Y por, claro, es la demanda. Van, van subiendo, la gente quiere Napa, quiere esa zona. Y van el precio del terreno es uno, ¿no? ¿Cuánto, cuánto les cuesta la uva al productor, al, al pata que está haciendo el vino? Es uno, es el más obvio. Eh, y después dos, por ejemplo, estas barricas nuevas no son, no son baratas. Cuesta mucha plata. Si tú quieres tener un, un, una, ¿no? en tu bodega un montón de barricas nuevas, tú tienes que pagar por eso y eso cuesta bastante. Que, por ejemplo, encontrar si estuvieras haciendo un vino que no tiene nada de barrica y lo puedes hacer en, en contenedores, eh, contenedores de aluminio, no tienes ese gasto, ¿no? Entonces son gastos en el viñedo, el costo de uvas, cuántas personas tienen en, en tu, trabajando por ti, ¿no? Eh, un montón de eso influencia. Y aparte, la popularidad y, 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 y ahora viene también el lado artístico del vino, ¿no? Hay personas que son muy buenas en el marketing. Pff, no quiero ni entrar a eso. Hay, hay, a veces hay, hay, hay este... No, o sea, es, ya llegas a un punto que si todo lo demás, por ejemplo, hablemos en Napa, ¿no? Hay una zona de Napa y que todo, a, a, a cada uno le, le costó la misma cantidad de plata para comprar estas uvas y usaron la misma cantidad de barricas y tienen la misma cantidad de personas trabajando porque esto cuesta 800 y esto cuesta 300. Estos han creado una imagen alrededor de su vino de que te hace creer cree que el, este vino sabe mejor y es más exclusivo. Y a veces a algunas personas le puede parecer, es como una, es una pieza de arte. Porque una pieza de arte puede costar 15 mil dólares. Y te parece feísimo, y es, jamás lo compraría ese. Pero entra otra persona que dice, me encanta esa pieza. Y sabes que tengo la plata para comprarlo así. ¿No? Es, es bastante de eso también. Que, que te puede gustar bastante. Lo puedes apreciar bastante, ¿no? ¿Por qué crees? Claro, porque la gente paga un montón de plata por vinos antiguos, bordeos de años específicos. Quizás te casaste en ese año, quizás algo importante pasó en ese año que, 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 que tiene mucho que ver con tu historia para ti, o obviamente también es una, es una añada épica de esa zona de que tienes que tenerlo, tienes que probarlo, que no se consigue, demanda, eso vino poco a poco, ya no se están haciendo los vinos del 2000, o sea, obviamente es una, una, una cantidad limitada que existe, hay una demanda mucho más alta, tienes que pagar más, pagar más para conseguir ese vino. Todo eso influye. Pero hay una, hay una conversación bastante interesante ahí también cuando si es que no, si no es, no es por la demanda no, ni nada de esto y son dos vinos producidos de la misma forma y todo porque uno cre, este, crece más que el otro o cuesta más que el otro, es increíble. ¿sí? Hay un vino que se llama, perdón, un libro que se llama Cork Dork que estaba leyendo de una editora de Nueva York, que es increíble. Habla un montón de la percepción, de uno cómo percibe el vino. O sea, habla de todos lados en la industria del vino. Ella trabajó de sommelier, era una escritora de, de, de periódicos en Nueva York, y trabajó de sommelier en Nueva York, trabajó y se iba por este, toda la industria de la producción de vino, de, de vino a escala, ¿no? que la gente la hace vinos de productos como hacen chips, 
O sea, si tú vas a lanzar un producto de, de un nuevo sabor de Doritos, vas a hacer una, un examen al mercado. ¿Por qué a la gente le encanta este sabor de Doritos o este? Y igual, estas compañías de vino de escala hacen esos estudios para ver si vamos a lanzar un vino nuevo, que, la, que queremos que la gente lo compre, ¿cuál es el sabor ahorita que le está gustando a la gente? Y pueden modificar el vino para que sabe así. Y están haciendo un montón de plata. Y es el, es, es el que maneja, es el que mueve el mercado, ese tipo de vino en realidad, a ese precio, porque eso la gente compra ese precio más barato. Es la masa, ¿no? Más que estos son vinos elaborados individualmente que tienen poquitísimo influencia, no están, no están haciendo un, necesariamente un producto para las masas, ¿no? Quieren hacer algo que representa la zona de donde viene, que representa el estilo de productor, que representa quizás algo clásico. Ustedes tienen muchos vinos clásicos acá. No están teniendo vinos raros, del, lugares raros del mundo con... No, o sea, esos son vinos clásicos, todos los que tienen acá. Entonces, es muy interesante, es muy interesante ese libro. Si, tienen, si leen un poco de inglés, es, es, un, es, es fácil de leer. Y, y esta chica tiene otra parte donde hacen... Que le ponen a... Cuando hacen esos exámenes cerebrales a las personas que cuando están recibiendo dolores o, o placeres, ¿no? Cuando pueden ver la actividad cerebral que le dan el mismo vino a dos personas, por ejemplo, que uno tiene una etiqueta de un vino común y uno tiene una etiqueta de un vinazo que cuesta dos mil dólares, pero es el mismo vino, pero te enseñan las botellas, es el primero que te vamos a dar, ese es el segundo que te vamos a dar, y ve uno cómo en su cerebro ya reacciona diferente con el segundo vino, que es, que es el mismo vino, pero con la etiqueta de un vino caro, cómo uno ya lo percibe que es delicioso y que y se están divirtiendo mucho más y tiene niveles de placer mucho más altos. Y es el mismo vino. Es muy interesante eso también. Hay mucha percepción, percepción ahí. Puede haber vinos baratos también. Sí, Claro. Ah, por, por supuesto, un montón. O sea, no porque sea caro tiene que ser bueno. No, para nada. Yo para mí siempre estoy buscando el balance en algo, ¿no? El balance, que no es que, que el balance de frutas con cuerpo de acidez, que no sea nada de fruta y todo ácido, a nadie la va a agradar. Que sea todo fruto con cero acidez, tampoco está, es todo se trata en el balance, ¿no? Pero bueno. Gracias. Claro que sí, claro que sí. ¿Todos vienen mañana? ¿Van a poder venir mañana? Sí, sí. Ya. Yeah. Yo, este, de todos modos, sí, como le decía, quiero dar mi, mi información también, que si, si se les olvidó cualquier momento o... o en el futuro, cuando empiezan a ver estas hojas, si algo no lo quedó claro, me pueden mandar un correo, un Instagram, DM, rápido, lo respondo, algún WhatsApp, whatever, algo. Siempre estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.